0: en el menú de la cena tenemos, de entrada los desafueros, de plato fuerte las comparecencias de funcionarios y de postre más estrategias parlamentarias. Este no es un podcast de opinión política, aquí ofrecemos propuestas concretas a los problemas de la semana. ...y anticipamos cuáles serán los nuevos en los próximos días. Somos Demolitics, consultoría parlamentaria. Bienvenidas y bienvenidos a Senadores, el podcast de Demolitics Investigación Estratégica. Somos una firma de consultoría parlamentaria. El día de hoy servimos Marco García, director ejecutivo, Diego Servín, investigador de la firma... Cabo Sánchez en los controles. Mi nombre es Danitza Morales y soy la directora general de la consultora. Diego, Marco, qué gusto en saludarlos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a estar cenando sobre temas muy interesantes, chéquense. De entrada vamos a estar hablando de los desafueros, que el día lunes se volvieron a discutir si se van a, a desaforar a dos diputados. Y se acordarán, Saúl Huerta y Mauricio Toledo. Después vamos a estar hablando de una propuesta del PRI para constitucionalizar las comparecencias de los funcionarios ante el Congreso. Y por último, sobre más estrategias parlamentarias que pueden explotar y potenciar carreras y proyectos legislativos. Diego, buenas noches. ¿Qué te parece si nos das el contexto del primer tema para ver cómo va a estar funcionando el desafuero y qué es lo que podría suceder en estos dos casos de senadores que se, se les promovieron sus juicios para desafuero?
1: Buenas noches, Danitza, Marco, con el gusto de saludarlos. Eh, así es, este lunes eh, la sección instructora de la Cámara de Diputados eh, acordó procedentes los desafueros de, de dos diputados. Eh, se trata de Saúl eh, Huerta, eh, ya habíamos visto en algunos días, tiene semanas que fue acusado de violación sexual contra menores de edad y también el, el desafuero de Mauricio Toledo, que es eh, acusado de, enriquec de enriquecimiento ilícito. Eh, esto es lo que se conoce como declaración de procedencia. Esto es un procedimiento un poco complejo que realiza exclusivamente la Cámara de Diputados y tiene por objeto precisamente remover esta, esta inmunidad procesal, el, es decir, el fuero que tienen los servidores públicos, eh, para así ponerlos a disposición de una autoridad judicial y pues sean juzgados ¿no? por posibles delitos que hayan cometido. Eh, pues la Cámara como órgano acusador emite una, una declaración de procedencia, pero esta, esta no juzga. Eh, solamente su, su finalidad va a ser pues eliminar ese fuero constitucional ¿no? para que posteriormente el servidor público pueda ser, ser juzgado en caso de, de ser culpable. Y bueno, este proceso, ya les comentaba, que es una, cuenta con una serie de etapas eh, algo complejas, pero pues vamos a hacerles una síntesis explicándoles. En un principio... Eh, ya sea la fiscalía, el MP o, o alguien que acusa y tiene, con, que tiene conocimiento de, de, alguien que, de alguien con fuero que cometió algún delito. Eh, pues ante esta situación se solicita que se quite el fuero. Esto se hace ante la, ante la Comisión Jurisdiccional de la, de la Cámara de Diputados. Y es entonces que esta, esta comisión va a habilitar una, una sección instructora para conocer estos expedientes, estas acusaciones... Que les son brindadas ya sea por quien acuse, eh, siempre y cuando ya cumpliendo todos los, los requisitos procesales para el ejercicio de la acción penal. Y es entonces que, que esta, esta sección instructora va a emitir un dictamen, un dictamen que se votará en el pleno donde, donde se determinará si la Cámara de Diputados eh, va a decidir si, si dicho funcionario o servidor público tiene fuero o no lo tiene. Esto, esto fue precisamente lo que pasó este lunes. Eh. La sección instructora ya emitió este dictamen. Y bueno, este dictamen se pasa ante la mesa directiva y se somete a la consideración del, del pleno. Y es ahí donde, donde comienza todo el show, ¿no? Comienza la audiencia del de Ministerio Público y, y el inculpado, su defensor, o ambos. Eh, eh, pueden, pueden alegar lo que le convenga de acuerdo a sus derechos eh, y ya posteriormente se va, se va a discutir y a votar las, las, conclu las conclusiones propuestas por esta, esta sección instructora y bueno si la Cámara de Diputados eh, declara que, que hay lugar a proceder contra el inculpado pues este quedará inmediatamente separado de su empleo eh, y sujeto a la jurisdicción de, lo, de los tribunales competentes y es entonces donde se va a decidir y, y se puede actuar eh, si si ya se puede seguir con el proceso ordinario de, de quien cometió algún delito, ya se fueron.
0: Puede que haya aparecido un tema no, no importante, pero han habido cuatro desafueros. Si recordamos un poquito, para hacer un recorrido ra, histórico rapidísimo, en el 2004 se desaforó a René Bejarano por temas de corrupción, ¿se acuerdan de las ligas? Bueno, en el 2005, un juicio emblemático que hasta la fecha es recordado, el de Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México, por incumplimiento de una sentencia de amparo. En el 2016, a la diputada Lucio Guadalupe Sánchez, porque tenía vínculos con el narcotráfico, se le ha ido relacionado con el Chapo. En el 2019, ya en la 64 legislatura, al diputado Cipriano Charres por homicidio, y presuntamente de su hermana que era alcaldesa, ¿no? Entonces, ahorita lo que estábamos viendo es que muy seguramente van a haber tres desafueros en la 64 legislatura. El de Cipriano Charre, Charres, perdón, el de Saúl Huerta por violación sexual en contra de menores de edad y el de Marisio Toledo por enriquecimiento ilícito. Hay otro fuero por ahí que se está discutiendo, otro desafuero que es el de Cabeza de Vaca, pero todavía tiene foro, ¿no? El Congreso local dijo que no procedía, a pesar de que el Congreso federal se había dicho que el juicio amparo tenía que proceder, el juicio perdón de desafuero tendrá que, que proceder a pesar de todos los movimientos jurídicos que se hayan hecho en torno al caso del, del exgobernador cabeza de vaca. Y el tema del desafuero, pues es un es importante porque a pesar de que ya llevan avanzado este proceso para desafuar a estos dos diputados, a Saúl Huerta y a, a Mauricio Toledo es saber si la Cámara de Diputados va a querer convocar a un periodo extraordinario de sesiones para poder votarlo. Creo que independientemente del proceso en el que se lleve hay que ver también los tiempos No estamos a casi dos meses de que se termine la 64 legislatura estos dos diputados cuando terminen sus funciones como diputados obviamente van a dejar de tener fuero y entonces van a poder ser juzgados. Aquí la pregunta es ¿Valdría la pena eh, convocar a un periodo ordinario de sesiones siendo oposición o siendo mayoría? Yo particularmente creo que sí, pero más bien hay que ver el tema judicial por fuera para que no vayan a ver eh, problemas después de que terminen sus encargos y puedan ser juzgados por la justicia. Marco, aquí me gustaría saber cuál es tu punto de vista.
2: ya los dos abordaron perfectamente el tema del desafuero. Eh, sí, todavía no está resuelto Primero, si se va a convocar o no a un periodo extraordinario, el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, ya hizo público que van a tener la intención de convocar este extraordinario. Lo que habrá que ver es si la oposición está de acuerdo o no. Recordemos que este proceso que ya inició la sección instructora se vio frustrado justamente porque la oposición, en un primer intento, evitó que se juntara el quórum para poder sesionar. Y gracias a eso se retrasó un poco más este proceso de ese fuero. ¿Quién sabe si al final del día en la comisión permanente los votos le van a dar al bloque hegemónico para poder convocar a la Cámara de Diputados a esta sesión plenaria en la que, como decía Diego, pues se va a dar un espectáculo, si es que se da, pues muy interesante para la prensa, ¿no? Primero, pues va a desahogarse el, el dictamen ante la mesa directiva, lo va a someter a consideración del pleno, van a comparecer el Ministerio Público por un lado y por el otro, los acusados, sus eh, representaciones jurídicas y argumentarán lo que tengan que, que argumentar, o no. Si es que siguen en México, probablemente lo hagan. Si ya no están aquí, pues una de esas, simplemente hay un juicio sin acusado, y pues, después la acción de la justicia se verá obstruida. Ese es otro tema, pero lo que sí nos importa ahora es ver, primero, si los votos los va a tener la mayoría, en realidad solamente necesitan un voto de la oposición para que la Cámara de Diputados pueda convocar a este periodo extraordinario que tendría como propósito solamente esto, estos procesos eh, de desafuero y uno más del fiscal de, de Morelos, si no me equivoco, y el otro tema es si una vez que ya se desahogó eh, este tema ante el pleno, van a comparecer o no los que están acusados. Entonces, lo único que tendría que agregar es eso. Creo que ya perfectamente hiciste el recuento. No tendría que agregar nada más.
0: Perfecto, me parece muy bien. Si te parece bien, Marco, pasamos al, al siguiente tema que tenemos sobre el menú en esta, sema, en esta cena, que es justamente una reforma que el PRI propone a la Constitución para hacer obligatorias las comparecencias. Es decir, quiere que ya no solamente esté en, en el reglamento de la Cámara de Diputados, en la, en la Ley General del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sino ahora también en la Constitución. ¿Cómo todo eso?
2: Pues sí, el, el grupo parlamentario del PRI, bueno, algunos diputados del grupo parlamentario, incluidos su coordinador René Juárez, presentaron una iniciativa de reforma constitucional a 69 constitucional para que las comparecencias, dicen ellos, ya sean obligatorias y tengan que rendir cuentas los secretarios, las secretarias de Estado. ¿Por qué? Porque están aduciendo que algunos secretarios o personas titulares de secretarías nunca comparecieron ante la 64 legislatura, aun cuando reiteradamente hubo peticiones por parte de las comisiones para que fueran y rindieran una ampliación de lo que se, de lo que se esbozaba en el informe presidencial. Ya hemos dicho aquí en este espacio, que el primero de septiembre llega el presidente o un enviado del presidente con el informe de gobierno del, pre de, de, del Ejecutivo, se hace una glosa a ese informe en el que pueden derivar en dos cosas. Uno, la glosa al informe a través de preguntas parlamentarias, que son estas inquietudes que plantea cada uno de los grupos parlamentarios mediante un acuerdo de la JUCOPO eh, y se remite al Ejecutivo para que lo responda, esa es una, o la otra son las comparecencias. ¿No? estos ejercicios donde se busca incomodar a la persona que está en la tribuna, dejar una imagen en, la, en el colectivo popular, en los medios de comunicación de una persona pues, que está siendo prácticamente enjuiciada, que está ahí incómoda, que no está a gusto con lo que está escuchando eh, y que al final algunas veces puede revirar como Hugo lópez gatel y, y terminar por llevarse un día de campo. Está bien. Lo que está planteando el PRI es que esto se vuelva constitucional, porque en este momento la legislación parlamentaria, perfectamente lo decías, ya lo cubre, incluso habla de sanciones o, o de procesos que se podrían iniciar en contra de aquellos servidores o servidoras públicas que no acudan a las comparecencias o que no respondan a los informes que solicita cada una de las comisiones. Luego entonces la pregunta sería, y lo dejo sobre la mesa, ¿Era necesaria esta iniciativa de reforma constitucional? ¿No está ya suficientemente previsto por la norma que esto pueda suceder? ¿Que, que, ¿Que alguien que no comparece ante el Congreso, que es el cuerpo despositario de la soberanía popular, tenga responsabilidad si no acude ahí?
0: Tengo entendido, Marco, que la legislación parlamentaria lo que dice es que en caso de incumplimiento, ya sea la pregunta por parlamentaria o no presentarse alguna comparecencia a la que sea llamada alguna persona servidora pública va a derivar en una consecuencia que no es otra cosa más que iniciar una queja en contra de la persona servidora pública pero se presenta ante el titular del ejecutivo federal o sea el presidente ¿no? entonces algo así como funciona algo así como un acúsalo con con su papá no oye presidente el secretario de goberna la secretaria de gobernación no quiso venir a comparecer ¿no? pero creo que Aquí más allá de entenderlo como, como un acuse, como, como no es muy clara la legislación parlamentaria, pues hay que entenderlo literalmente en el sentido de la queja jurídica, ¿no? Y entonces, pues es una, un recurso meramente administrativo, judicializable en el ámbito administrativo, sí, eh, y que se puede llevar al, al tribunal justamente administrativo. Como se trata de una autoridad, es ciertamente procedente... Y yo no veo ningún, ningún problema al que se interponga este recurso de queja. Sin embargo, creo que al hacerlo constitucional, salvo lo que ustedes digan, se está tratando de hacer exigible. ¿no? Creo que la tirada del PRI más allá de hacerlo válido es como hacerlo más visible en la Constitución. Sin embargo, yo creo que no era necesario, porque ya está en la, en la, en la ley, ya está instituida en la legislación parlamentaria, y no, no le veo más que la ejecución, ¿sabes?
2: A ver, recuperando esto que dices, y lo planteo como pregunta para Diego, es, a ver, esto ya está previsto en la norma. La norma lo que dice es, hay una, hay un, la, si una persona no comparece ante el Congreso, lo puedes presentar una queja ante el presidente, pero lo que dices es, no entendamos esta queja en, en la literalidad, sino como un recurso jurídico que se promueve, pues, un, un recurso administrativo que se promueve ante el jerárquico superior de una autoridad que está incurriendo en una falta. ¿Cuál sería la falta en este caso? Pues no presentarse ante el Congreso a rendir la, la declaración que tiene que hacer. Entonces, ¿esto, Diego, ha ocurrido antes? ¿Hay algún precedente de algún recurso de queja no jurídico, que se vuelva jurídico, porque si lo hay en una de esas, pues ya ni es neces ni necesario constitucionalizarlo, ¿no?
1: Claro, Marco, tan lo hay que ya se sentó un precedente este, este caso del, del presidente que, que presentó una queja, eh, el presidente Andrés Manuel presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal contra el juez eh, Gómez Fierro en el caso de las primeras suspensiones contra la ley de la industria eléctrica. Habrá que, que ver qué va a suceder en caso de que, de que el, el presidente se vea en la posición de, de presentar o no una queja contra alguien que es afín a su gobierno, ¿no? Ahí hay que pensar en esa situación también.
0: Y es que tienes un buen de razón, Diego, porque fíjate, esto que, que sucedió con Andrés Manuel y la Corte, fija un precedente importantísimo, porque fue convalidado ese acto por parte del Poder Judicial. Entonces, pues siento un precedente que, que ahora en, de ahora en adelante, desde ese momento que sucedió, las personas que lo quieran hacer pueden hacerlo porque ya fue admitido, ¿no? Entonces se trata de un acto pues no jurídico que ahora se puede controvertir en uno que ya es jurídico, ¿no? Y de cierta forma la presentación de esas quejas, eh, aunque de cierto sentido no sean... Quejas administrativas se les puede dar el vuelco por ahí y puede sentar un presente meramente importante, no Marco. Sí,
2: totalmente. Tan puede que ya lo hizo. En realidad esto que acaba de mencionar Diego y que tú refrendas, Danitza, cuando el PEJE mandó una carta al ministro presidente de la corte y le dijo, oye, pues no es una queja, pero si sí es una queja y la corte lo volvió queja formal pues sí es un precedente que puede utilizar la oposición. Eh, tan puede usar lo que debe, porque se abre una puerta para entender que los preceptos jurídicos no deben tenderse, no deben entenderse necesariamente en su literalidad, sino que a veces hay que dar un paso más allá y poner a prueba al Ejecutivo, está bien, pero también al Poder Judicial, porque eso abriría la puerta para cuestionarle eventualmente, a ver, ¿por qué con el presidente si sí estás adoptando un criterio, pero que conmigo no, con la oposición no? Entonces, es al menos dar la batalla jurídica y no jurídica, o lo diría al revés, dar la batalla no jurídica desde lo jurídico, ¿no? buscando estos espacios que te brinda la legislación parlamentaria para aventarlos desde la perspectiva jurídica, porque además no, no es ir en contra del Poder Judicial, porque si el Poder Judicial refrenda este criterio que hizo con el presidente López Obrador, se está fortaleciendo ante el Ejecutivo y entonces al final del día lo que se está consiguiendo, que es lo que pretende el PRI con esta iniciativa de reforma constitucional, es que se haga valer un derecho de las personas, de los gobernados, para poder pues, acceder a la información a la que tienen derecho o sea, lo que está haciendo en el fondo el Congreso al tratar de ejercer esta facultad es otorgar más información a la ciudadanía, ¿no? Cuestionar al gobierno sí, pero con un propósito específico que es que las personas tengan la información completa, que si hay contradicciones la gente lo sepa, como dice el propio presidente López Obrador, hacer cada vez más público lo que ya es público. Entonces, eso, eso es lo que tendría que decir al respecto.
0: Pues bueno, hablando justamente con este ímpetu que traemos de información, de ciudadanía, de legislación parlamentaria y de interpretación, ¿qué les parece si entramos a la última parte? Fíjate, fíjate Marco, fíjate Diego, que en el reglamento de la Cámara de Diputados para este tema de las estrategias parlamentarias existe un derecho de petición que es para personas físicas o personas morales mexicanas exclusivamente. Y es un espacio digamos que destinado a la atención de las demandas de las personas, físicas o morales, ¿no? en la Cámara de Diputados. Esto está en el reglamento de la Cámara de Diputados y fíjate que es muy interesante porque permite cinco tipos de peticiones. Es un instrumento que debería ser usado por la oposición justamente por lo que les voy a compartir. En primer lugar, permite la petición legislativa, que tiene que ver con que la ciudadanía, la persona físico-moral, pierta eh, una opinión o una propuesta de modificación a una norma que esté discutiéndose, ¿no? Supongamos que un diputado presenta eh, una reforma, no sé, en el tema de, del cannabis, vamos a ponerlo, ¿no? Y yo como ciudadana puedo ir a esta, a hacer uso de este derecho de petición para decir ok. Bueno, yo apoyo que sea, que se apruebe esta iniciativa, pero también propongo que se haga este cambio en cierto artículo, en cierto precepto, lo que sea, ¿no? En segundo lugar están eh, las peticiones de gestión, que es solicitar a la Cámara de Diputados que se haga algún trámite o mediación hacia otra instancia. ¿Cuál? Cual sea, no, no tiene restricción. En tercer lugar es esta petición de queja. Lo que hablábamos en... en en el plato fuerte, ¿no? Una queja. Que se presente eh, alguna inconformidad por alguna acción o por alguna omisión de cualquier autoridad. En cuarto lugar, las solicitudes de información. Que bueno, esto ya se hace a, ante el INAI, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, pero no exime que también se puedan eh, presentar de esta manera porque se les tiene que dar trámite, ¿no? Y otras. Esa es la quinta, ¿no? Otras. ¿Cuáles? ¿Cuáles la uh, imaginación de la oposición o de el bloque de mayoría les permita o incluso de la misma ciudadanía, ¿no? Cualquier persona que en uso de su derecho de petición, que no es ciertamente el mismo derecho de petición constitucional, se pueda utilizar, porque aquí no hace la distinción, y se le puede dar la interpretación también de yo como ciudadano, yo como ciudadana, ejerzo este derecho para poder saber o para poder apoyar cierta iniciativa que a mí me, me favorece, o para poder decirle, oye, Cámara de Diputados, ayúdame a hacer esta gestión, ¿no? Por el tema de medicina, se me ocurre, de los niños con cáncer. Oye, me estoy quejando, no solamente me estoy quejando en el Tribunal Administrativo, sino también le puedo decir, a través de la Cámara de Diputados, ayúdame a generar este tipo de trámite, ¿no? También hay un poco de gestión. Solicitar la información y hasta que la... Hasta que la imaginación nos permita eh, presentar en estas instancias que son justamente destinados para la atención ciudadana. Eh, lo único que tienes que hacer para las personas ¿no? es que vayan, la presenten, dejen su nombre, lo firmen, dejen su domicilio y lo acompañen de una copia de su identificación. Fíjate que este es un tema muy interesante porque bien orquestado, podía funcionar no solo para impulsar leyes, sino también para meter presión social, no presión dentro de las cámaras, control interno, pero también vincularlo con otras autoridades, que ciertamente no tiene que ser siempre el camino jurídico, sino también está la parte de gestión que es un poco más administrativa. Eh, ¿Cómo lo ven, chicos? ¿Cómo, ¿Cómo creen que podría funcionar esto como estrategia parlamentaria?
1: Pues volvemos a las estrategias, ¿no? ya en, en algunas ocasiones, en algunas otras emisiones hemos venido hablando de estas estrategias parlamentarias. Desde la parte política, pues ya tenemos ahí la, la, las preguntas eh, parlamentarias y esta, esta comparecencia de los funcionarios. ¿no? Desde un poco, desde el aspecto político y desde la ciudadanía, ya veníamos hablando igual eh, que se pueden ejercer mecanismos ahí como la consulta popular. Y ahora con este que tú nos traes, a, nos traes al, al tema, Danitza, es muy, muy interesante por ahí la, la, la participación de la ciudadanía a través de sus, de sus peticiones en lo que siempre ha sido la esfera de lo, de lo indecidible, ¿no? Eh, esto, estas peticiones, eh, la legislativa, por ejemplo, eh, puede ser más a modo de, de solicitud, pero ya las, las las peticiones de gestión y la, la, la queja eh, implican ya un ejercicio más, más fuerte, un ¿Un ejercicio pues, de acción, por así decirlo, donde ya eh, podrían implicarse ya cuestiones eh, jurídicas o de algún proceso ante, ante alguna otra instancia o ante alguna otra autoridad?
2: Nada, creo que los dos ya han tocado perfectamente lo que se tendría que decir al respecto. Lo único que tendría que agregar es, este es otro de esos huecos normativos que encontramos en Demolitics y que insistimos se tienen que ejercitar. Los mecanismos ahí están. Simplemente hay que saber cuándo y cómo accionarlos adecuadamente. ¿no? Esta ruta que ustedes marcan está perfectamente clara. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer tanto el gobierno como la oposición desde el legislativo? Accionarlo. Y para accionarlo no necesitan ejercer su facultad constitucional como legisladores. Simplemente basta con que consensen adecuadamente con la ciudadanía o si no quieres con la ciudadanía, con tus bases electorales para que hagan ejercicio de este derecho de petición que como los dos dicen no es el mismo que establece la Constitución, porque aquí no, no amerita una actitud pasiva del Estado en, la, en el que tenga que responderte a una solicitud que le haces, sino que también es un llamado a la acción y uno de estos llamados a la acción de esta petición de gestión puede ser Oye, minoría parlamentaria interpone una controversia constitucional en este asunto en el que no te diste cuenta que podías interponer una acción. Es también un ejercicio ciudadano que se tiene que fomentar. ¿Y cómo se fomenta? A través de la publicidad. ¿Y a quién le corresponde eso? A los órganos legislativos, a las y los diputados que van a rendir protesta eh, próximamente. Entonces, eh, pues eso, en Demolítics hacemos este tipo de seguimiento Vamos a seguir ocupando estos espacios de podcast para poder publicitar los mecanismos y e invitarlos a que sigan escuchando estos, estos ejercicios.
0: Pues qué bueno que nos sentamos este día a cenar, Diego, Marco. Decirles que este fue el menú de senadores, el podcast de Demolítics Investigación Estratégica. Somos una firma de consultoría parlamentaria. El día de hoy estuvimos cenando Diego Servín, investigador de Demolítics, Marco García, director ejecutivo. Gabo Sánchez en los controles, mi nombre es Danitza Morales, directora general. Espero que les haya gustado el menú de hoy y nos vemos en la próxima cena. Este no es un podcast de opinión política. Aquí ofrecemos propuestas concretas a los problemas de la semana y anticipamos cuáles serán los nuevos en los próximos días. Somos de Demolitics, consultoría parlamentaria.